0: Kreuzer. Herzlich Willkommen zur Startup, zur Gründerwoche. Was ist das? Wir werden euch, wir heißt Felix und ich, wir werden euch sieben Videos präsentieren mit Gründerthemen. Also ob du gründen willst, ob du gerade in der Gründungsphase bist oder ob dein Unternehmen schon eine Zeit lang am Markt ist. Es gibt mega, mega, mega gute Tipps. Und wir fangen heute an mit dem ersten. Das heißt, das erste Video läuft auf meinem Kanal. Das zweite, was dann morgen kommt, läuft auf Felix' Kanal. Das dritte läuft dann wieder bei mir und so weiter. Ne? So machen wir das Spiel. So könnt ihr mal gucken, was macht Felix so. Und ich kann gucken, was machen Felix Leute auf meinem Kanal. Das ist die Idee dahinter. Also, richtig gute Themen. Und wir beginnen mit einem Thema. Ein, ein ganz wichtiger Spruch ist, du musst vom Ende her denken. Ja, wenn mich einer fragt, ja, soll ich studieren? Was soll ich studieren? Soll ich Abitur machen? Dann frage ich immer, okay, dann denk mal vom Ende. Wie willst du denn mit 40 leben? Was willst du machen? Was willst du mit 30 machen? Und dann kann ich dir genau sagen, brauchst du Abitur? Brauchst du ein Studium? Was solltest du studieren? Aber du musst immer vom Ende her denken. Das gleiche gilt für Unternehmen. Du gründest ein Unternehmen und du musst heute schon ans Ende denken. Und das Ende bei einem Unternehmen nennt sich Exit. Also es gibt andere Varianten von Ende noch. Es gibt äh, den Bankrott, es gibt die Insolvenz, es gibt die Liquidation, aber darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über die positiven Themen hier und das positive Thema ist Exit. Exit bedeutet, dass du dein Unternehmen später verkaufst. Und da gibt es sehr, sehr viele Unterschiede. So. Du warst schon einige Male in meinem Kanal. Ja. Normalerweise sollte dich jeder in meinem Kanal kennen. Normalerweise sollte dich sowieso jeder kennen. Selbstverständlich. Aber da das erste Video der ersten Woche ist... Ähm, machen, wir, machen
1: wir eine wunderschöne Vorstellung. Ja, wunderbar. Mach mal. Also dein Dein
0: 30-Sekunden-Pitch. Mein
1: 30-Sekunden-Pitch. Felix Donneson, warum habe ich Ahnung vom Thema Startups und Gründen? Ich durfte vier Jahre lang alle Kandidaten der Sendung Die Höhle der Löwen begleiten, unterstützen, Hilfestellungen geben. Das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Ich habe viele Bücher zu dem Bereich geschrieben und helfe Gründern, Startups, Unternehmern dabei erfolgreich zu werden. Darum spielt das Thema exit auch eine extrem große Rolle. Das würde ich jetzt mal als kurz Mini-Vorstellung machen... und hänge mich einfach mal direkt in das Thema rein. Thema Exit. Eigentlich ja relativ simpel. Exit bedeutet ja nichts anderes als Ausgang. Einen Ausgang zu finden. Und wie du es eben so schön beschrieben hast... sollte ich mir ja vorher überlegen, wo in diesem großen Dunkel... in diesem riesigen Raum irgendwo die Türe ist... durch die ich dann hoffentlich rausgehen kann. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen... Ich mache mich gar nicht erst selbstständig, um irgendwann das Ding zu verkaufen, aber wenn wir eigentlich von einem Start-up und nicht von einem Gründer sprechen, dann rede ich ja eigentlich davon, dass ich ein skalierbares Business habe, was peu à peu wachsen kann, was peu à peu größer wird und ganz simpel, wo irgendwann Leute darauf aufmerksam werden und sagen, ey, guck mal, was hat der sich denn da aufgebaut, das ist doch interessant, das könnten wir doch kaufen. Und einen Grund. Und das ist schon der erste ganz, ganz wichtige Faktor, weil viele Leute denken, ach ja, ein Exit habe ich dann, wenn irgendeiner sieht, ich habe gute Zahlen und kauft sich das Unternehmen. Meistens hat es damit was zu tun, dass Exit in die Richtung geht, dass andere Unternehmen das Unternehmen kaufen, weil es in die bisherige Produktstruktur des kaufenden Unternehmens passt. Also dass Google zum Beispiel sieht, ey, da sind ein paar Jungs, die haben sich ein Augmented Reality Startup aufgebaut haben, das wachsen lassen. Das passt in die Produktstruktur von Google. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ich kann ja vorher schon mal überlegen, wenn das Unternehmen so wächst, wie ich es mir vorstelle, wenn es dann irgendwo hingewachsen ist, für wen es sozusagen, also die Blume, die ich dann aufgebaut habe, in welchen Blumenstrauß das Ding halt nachher reinpasst. Weil dann weiß ich ja auch, wer für mich später als Käufer interessant sein könnte.
0: Mhm. Äh, noch, bevor wir in die Details gehen, bleiben wir, erstmal, bleiben wir erstmal oben an der Oberfläche. Felix hat ein paar ganz, ganz wichtige Sachen gesagt, die ich nochmal unterstreichen will. Bist du selbstständig, selbst und ständig? Bist du der Hauptumsatzträger und ohne dich läuft das Ding nicht, brauchst du nicht über Exit nachdenken. Dann kannst du irgendwann über eine Nachfolgeregelung nachdenken, aber das wird kein Exit werden. Du brauchst ein Geschäftsmodell, was unabhängig ist vom Gründer und von der Arbeitskraft des Gründers. Sonst ist es nicht exitfähig. Also das muss, das muss klar sein. Was wird gekauft? Es werden Kunden gekauft, Geschäftsbeziehungen, Umsätze, Patente, Ideen. Aber es wird in der Regel nicht der Gründer gekauft, ja. sondern das Geschäftsmodell. Ist dein Geschäftsmodell überhaupt exitfähig und skalierbar? Extrem wichtiger Punkt. So. Exits, ich habe mir eine Liste ausgedruckt, ähm, die größten Exits aller Zeiten. Und da sind so Sachen bei wie Alibaba. Alibaba, und zwar geht es hier um Venture Capital finanzierte Companies. Und bei Alibaba ist die Venture Capital Firma eingestiegen mit 1,1 Milliarden. Äh, extrem viel Geld. Und die Bewertung des Unternehmens war nachher, als sie es verkauft haben... 167 Milliarden. In Prozent, in Prozent glaube ich, einfach zu rechnen. Ne? Oder nehmen wir Facebook. Ähm, Gründungs-, also die sind eingestiegen mit 2,53 Milliarden. Und sind ausgestiegen mit 104 Milliarden. Wahnsinn. Wahnsinn. Das sind Exits. Und das sind ja nur die Exits der Kapitalgeber. Ja. Die am Anfang an die Idee geglaubt haben, was mit rein, als das Ding groß war raus. Ja. So, und da ist noch mal was ganz Wichtiges bei. Wir haben ein Geschäftsmodell diskutiert, bei uns intern. Wir haben eine Idee gehabt und haben gesagt, super. Dann haben wir es durchgerechnet und wir kamen auf keinen grünen Zweig. Also, ja, wir können damit mega Umsätze machen, aber die Marge ist zu gering. Es bleibt nichts übrig. Und dann haben wir gesagt, verwerfen wir das wieder oder verfolgen wir die Idee. Und dann kam aber die Idee, okay, es macht nur Sinn, wenn wir das Ding groß machen und dann nach fünf Jahren, zwischen fünf und zehn Jahren, das On-Block an einen großen Player im Markt verkaufen, ja. dann wäre das unser Profit. Aber wir werden im Tagesgeschäft keinen Profit damit hinkriegen, weil der
1: Markt viel zu competitive ist, viel zu umkämpft ist. Aber geiler Punkt eigentlich, weil du darüber nachdenkst oder viele würden dir niemals daran denken, ich baue jetzt ein Geschäft auf, ein Unternehmen, mach das fünf Jahre lang und mein Ziel ist gar nicht in den fünf Jahren, gewinne damit zu. Finanzieren, sondern eigentlich nur mehr oder weniger vielleicht über die Runden zu kommen oder zusammen mit Investoren das Ding, das Baby groß zu machen und um dann irgendwann nach fünf Jahren zu sagen, hier ist das Ding, das ist fertig und wer hat jetzt Interesse zu kaufen. Und dann dieses Geld, also das ist ja wie, als würdest du die Gewinne ansparen und in den Exit sozusagen ja. übertragen und dann lieber ein großes Paket am Ende zu kriegen, als dir die ganze Zeit was rauszuziehen. Das ist ja ein mega wichtiger Punkt. Du hast das eben so schön gesagt. Wenn ich jetzt hingehe und sage, ich bin Coach, und mache immer Zeit gegen Geld, Zeit gegen Geld, was will ich da für ein Exit machen? Da wird halt niemals ein Exit stattfinden, weil dann kommt ja keiner irgendwann und sagt, hör mal Peter Müller, geil, dass du 300.000 Euro mit deinem Coaching-Business machst, ich kaufe dir jetzt dein Coaching-Business ab, was dann auch noch Peter Müller heißt. Das wird ja kein Mensch kaufen. Aber da halt vielleicht auch schon mal so smart darüber nachdenken, kann ich irgendwelche Tools fürs Thema Coaching entwickeln? Kann ich mich selber auf eine Meta-Ebene ziehen? Also selbst wenn du merkst, ich bin jetzt so eigentlich gestartet, dass es...
0: Hm, Mist,
1: das was der Dirk und der Felix gerade sagen, hätte ich mir vorher mal überlegen müssen, dann gibt es trotzdem immer noch mal so Möglichkeiten, da vielleicht von so Seitenstreben skalierbare Businesses rauszumachen und nachher trotzdem auf den Exit zu kommen. Absolut, absolut. Da, in dem Zusammenhang, es ist immer leichter eine
0: Personenmarke aufzubauen. Also wenn du als Coach anfängst und du stellst dich in den Mittelpunkt und es läuft unter deinem Namen, es ist viel einfacher, eine Marke so in die Sichtbarkeit zu bringen, wenn du eine Personenmarke hast. Aber es ist nahezu un unmöglich, das Ganze zu exiten. Deswegen macht es eher Sinn, für ein Exit eine Unternehmens- oder eine Produkt- und Dienstleistungsmarke aufzubauen, die du später unabhängig von deiner Person verkaufen kannst. Ja. Wichtig, am Anfang schon ans Ende denken. Das ist der Grundfehler, der gemacht wird. Ja, wir fangen erstmal an, wir machen so und so und so. Scheiße. Ja. Nehmen wir noch einmal kurz das Thema Steuern. Ähm ich habe viele Videos mit Burkhard Küpper. Der ist Steuerberater, der ist richtig drauf. So, und Burkhard hat mir eine Geschichte erzählt von einem Startup, es ging, soweit ich weiß, um 20 Millionen Euro. Eine Firma hat gesagt, wir kaufen euren Laden 20 Millionen. Und das war eine normale GmbH. Normalerweise easy. Und jetzt müssen die Gründer den Gewinn, den sie gemacht haben beim Verkauf, voll versteuern. Hätten sie von Anfang an über der operativen GmbH eine Holding gesetzt, hätten sie nicht mal ein Prozent versteuern müssen. Ich glaube 0,5 hätten sie versteuern müssen. Was für ein Riesenfehler! Weil du am Anfang nicht ans Ende gedacht hast.
1: Ja Und dann hast du halt ja die Problematik, dann sind da fünf Leute dran beteiligt, die sich dann, was weiß ich, jeder vier Millionen Euro Gewinn reinziehen, die du dann nach Einkommensteuergesetz versteuern musst. Herzlichen Glückwunsch in Deutschland, auf jeden Fall nicht besonders tolle. Währenddessen du, wenn du die Holding gehabt hast, jetzt gesagt, komm, wir haben das eine Ding verkauft, jetzt nehmen wir die 20 Millionen, die wir haben und zahlen damit das, da, das, da, das, da, das, 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 bauen uns noch schöne irgendwelche Beteiligungsstrukturen auf. Aber dafür muss ich halt vorher darüber nachdenken. Ja. Es ist natürlich auch manchmal, muss man auch ehrlich sein, der eine wird jetzt sagen, ja super Dirk, toller Tipp, ich ich soll erst ans Ende denken. Ich weiß ja noch gar ja nicht, wie das Ende aussieht. Ich bin ja erstmal froh, wenn es anläuft. Ja, aber das ist halt auch der Punkt, den du oft sagst, halt groß denken. Auch daran denken, was könnte denn im besten Falle irgendwann passieren? Und welchen Weg dahin müsste ich denn beschreiten? Und wenn ich direkt selber erstmal in die Richtung laufe, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich nachher das Ergebnis, was in einem anderen Weg das Ergebnis ist, sozusagen erreicht hätte.
0: Das funktioniert halt nicht. Also ich würde definitiv vorher schon überlegen, wer könnte das kaufen? bei der Gründung schon überlegen, wer sind die potenziellen Käufer? Also sind in der Regel Konzerne. Es ne? sind Konzerne, die finanzstark sind und die das anflanschen an ihr Business. Wer könnte kaufen? Und dann würde ich auch jetzt schon anfangen, eine gewisse Beziehung dazu aufzubauen. Okay, so. Wir haben ein bisschen recherchiert. Was ist ein Exit? Haben wir, glaube ich, schon gesagt. Ne? Du verkaufst deine Anteile entweder komplett oder nur Teile davon. Gehen wir gleich nochmal rein. So, Exit-Gründe, drei Gründe für ein Exit. Erstens, ein lukratives Angebot. Irgendjemand kommt um die Ecke und sagt, Felix, das ist so geil, was du da machst, ich habe hier was für dich. Ja. so Da muss man wissen, die meisten, die, die, die das professionell machen, institutionelle Anleger zum Beispiel, die sagen, oh, dein Business gefällt mir, ähm, wir wollen das kaufen, die kaufen nicht sofort 100%. Die kaufen die 25 plus eine Stimme. Die kaufen sich einen Anteil, gucken mal, wie das läuft, kriegen mehr Insights, können es besser einschätzen und dann machen die irgendwann eine Komplettübernahme. Aber
1: erst gehen die mit einem Teil rein. Das ist halt ein extrem wichtiger Punkt. Das ist mein Prinzip, ich hoffe, ich darf sagen, wie wenn du jetzt eine Frau kennenlernst oder von mir aus einen Mann kennenlernst, dann gehst du ja auch nicht im Club oder in der Bar oder in, auf der Straße zu der Person hin und sagst mal, ich finde dich hübsch, du mal heiraten. Sondern du würdest diese Person ja erstmal so ein Stück weit kennenlernen. Du hättest so das Gefühl, okay, ey, cool, das ist super, ich gucke mir das erstmal an. Dann ziehen wir erstmal so ein bisschen zusammen. Ich gucke mir mal das Zusammenleben so ein bisschen an. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass es funktioniert hat, dann kann ich ja immer noch heiraten. Und das ist, entspricht vielleicht diesem 100%. Ganz häufig, du hast es eben angesprochen, ist es eben auch diese 251 Thematik, Sperrminorität, kannst dich mal mit auseinandersetzen, also warum will jemand genau 25,1 haben, weil du für viele Entscheidungen in Deutschland eine Dreiviertelmehrheit haben musst und wenn jemand anders an deinem Unternehmen 25,1 hat, kannst du maximal noch 74,9 haben und dann kann derjenige eben bestimmte Entscheidungen blockieren und dann will derjenige eben auch Entscheidungen mittragen und so wächst man halt so ein Stück weit mit da rein, dann merkt er, hey, das hat gut funktioniert, ich bin in der ersten Finanzierungsrunde dabei gewesen, vielleicht mache ich mit dir nochmal gemeinsam eine größere, also Ziel auch darauf mal ab, das Ganze sozusagen stufenmäßig aufzubauen. Die wenigsten Unternehmen machen einen Exit ohne vorher mindestens zwei oder drei Finanzierungsrunden gehabt zu haben. Ja. Mhm. Gut. Zweiter
0: Exitgrund: ähm, der nächste Entwicklungsschritt. So.
1: Könnte ich jetzt schon was reinwerfen?
0: Könntest du was reinmessen? Ich müsste mir das jetzt mal durchlesen. Ein ziemlich
1: lange Artikel dazu. Der nächste
0: Entwicklungsschritt. Ich habe
1: zum Beispiel ein Startup gehabt, die ähm, genau diese Erfahrung... dass meine Mitarbeiter nichts vorbereitet haben. Ähm, genau dieser Erfahrungsschritt, den ähm, ich mit einem Startup hatte, die hatten so eine Quote, die haben ungefähr, ich glaube, 25 Millionen Euro Umsatz gemacht hatten 25 Mitarbeiter und sind aber ressourcentechnisch extrem an ihre Grenzen geschritten. Das heißt, die wollten eigentlich internationalisieren. Für die Internationalisierung hätten die extremst viel Kapital gebraucht. Die hatten eigentlich im Prinzip die Marktdurchdringung, da, hätte, da wäre nicht mehr viel gegangen, um es mal simpel zu sagen. Du kannst dir vorstellen wie bei einem Auto, du fährst jetzt mit einem Porsche, dann fährst du irgendwo Hockenheimring und dann fahren da aber irgendwelche Formel 1 Autos. Jetzt kannst du den Porsche tunen und tunen und tunen, irgendwann wirst du merken, Fuck, ich brauche eine andere Karosserie, ich brauche eine andere Kache. da muss jetzt mehr passieren. Und das ist auch oft bei Startups ein Grund, dann einen Exit zu machen, zu sagen, wir haben das Ding bis zu der Stelle gebracht, wir haben den bestmöglichen Porsche gebraucht, aber jetzt müsste wirklich jemand hinkommen und das ganze Teil komplett verändern und größer machen, dass es eben auf die nächste Stufe geht und das ist auch oft ein Grund, einen Exit zu machen. So wollte ich es auch sagen. Ja. Das hat das Thema. Hat, hat, der, hat der Felix gut gemacht.
0: So, dritter Grund für ein Exit ist... Ähm, es wird langweilig. Das passiert ja oft. Du siehst ja ganz oft bei prominenten, erfolgreichen Gründern, dass das Seriengründer sind. Und die gründen dann ein Ding, weil es eine Idee ist, machen das zwei, drei Jahre und dann wird denen langweilig. Dann gibt es nicht mehr so die großen Herausforderungen und dann wird die Hütte verkauft. Und die machen wieder das Nächste. Also, das sind die drei Gründe für einen Start, für einen Exit. So, dann die Frage: Was musst du beachten, um überhaupt Exitfähig zu sein? Haben wir schon ein paar Sachen besprochen. Erstens funktioniert das Geschäftsmodell auch ohne den Gründer. Haben wir schon besprochen. Wenn das nicht funktioniert, vergiss es, wird nicht gehen. Zweitens das Timing. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? So, wir nehmen das jetzt gerade auf in der Corona-Krise. Der Corona-Krise wird sich eine der heftigsten Wirtschaftskrisen anschließen. Wenn du das Ding im Dezember 2019 verkauft hättest, hättest du sehr wahrscheinlich ein Vermögen dafür bekommen. Wenn du es im Sommer 2020 verkaufen willst, will es keiner haben. Nicht mal geschenkt, weil die Leute sehr wahrscheinlich alle, alle damit beschäftigt sind, dass ihre Bude überhaupt noch läuft. So, also Timing extrem wichtig, extrem wichtig. Ich habe das mitbekommen damals, ähm, New Economy Phase. Äh, ein Kollege hat, ähm, ein, einer der jetzt auch sehr erfolgreich immer noch ist, der hat eine AG aus seiner Firma gemacht, ging um eine Weiterbildungsfirma. Die wollten dann damit an die Börse gehen. Das war ein, ein geschätzter Unternehmenswert von eine halbe Milliarden Euro damals und dann haben die um eine Woche den Zeitpunkt verpasst. Ja, das ist Wahnsinn. Blase platzt und keiner will mehr was machen. Und dann ist die Firma im, im komplett Absturz runter. Dann hat er noch einige Fehler gemacht und war dann auch mal eine Zeit lang nicht mehr im Markt. Ja, heute ist er wieder top da. Aber das war damals ein spannendes Abenteuer mit einem, mit einem unschönen Ausgang.
1: Aber gerade dieses Timing spielt ja so eine große Rolle. Das ist auch so ein Faktor, der total oft unterschätzt wird. Das, das lässt sich auf alles übertragen. Ich werde jetzt bei dir angestellt. Du kommst gerade aus Dubai wieder, super gute Laune, fährst das erste Mal den Fahrstuhl hier hoch. Ich bin zufällig mit dir im Fahrstuhl und sage immer, Dirk, ich wollte mal mit dir quatschen, hast du morgen mal Zeit, ich wollte mal so über unsere Anstellung und mein Gehalt reden. Dann sagst du, klar, komm morgen vorbei. Oder du kommst gerade, bist total K.O., hast gerade 30 Veranstaltungen hintereinander, denkst du, boah, ich will nur noch ins Bett. Und ich sage, Dirk, warte mal ganz kurz, ja. ich wollte mal mit dir über mein Gehalt reden. Also dieses Timing spielt so eine Riesenrolle. Eigenes, Gott sei Dank, positives Beispiel. Anfang der Corona-Krise habe ich mir genau diese Frage gestellt, habe ich mir die Frage gestellt, Meetings können nicht mehr stattfinden. Wie mache ich meine Meetings? Alle mit Zoom. Also lass mal ein dickes Paket Zoom-Aktien kaufen, direkt am Anfang der Corona-Krise, direkt am Anfang der Corona-Krise. Rückwirkend, Gott sei Dank, kann ich sagen, weil es eben den ganzen Verlust, den wir mit nicht gebuchten Keynotes machen, zumindest zu einem gewissen Teil wieder auffangen kann, dass du halt einfach darüber nachdenkst, den Zeitpunkt zu nutzen. Darum ist es aber auch so wichtig, so ein Stück weit auch mal risikobereit zu sagen und auch den Absprung zu schaffen. Das trifft auch auf viele Startups zu, die dann irgendwann nicht den Absprung geschafft haben und gesagt haben, nee, ich will das noch größer machen, dann ist die Konkurrenz gewachsen, wurde auch immer stärker, auch immer größer... und rückwirkend gibt es viele Startups, die sagen, ah oh mein Gott, hätten wir mal ein halbes Jahr vorher verkauft. Also es ist schwierig, genau diesen Mittelpunkt zu finden, wo man sagen kann, dass es richtig ist. Ne?
0: Und in dem Zusammenhang auch, das ist hochemotional, diese ganze Nummer Exit ist hochemotional. Das ist so ein bisschen wie ein Immobilienverkauf. Du, du kommst dahin zu dem Haus und der Eigentümer präsentiert dir ja das Haus... Da sind die ganzen Erinnerungen, das sind die ganzen ja. schönen Momente. Und jetzt ruft er eine Zahl auf, jetzt sagt er, ja, für das Haus will ich 700.000 haben. Wo du denkst, sag mal, 700.000, was hast du noch addiert? Also ja. es ist irgendwie noch Datum, Postleitzahl, was ist dann noch zugekommen? Und er ist so emotional dran. Und dann sagst du, sorry, der Marktwert für ihre Immobilie liegt irgendwie bei 380. Mit ein bisschen Gutwill bei 410, aber mehr nicht. So, und jetzt hast du den Konflikt. Ja, klar. Also Exit, nimm die Emotionalität raus, nimm dein Ego raus, sonst wird das nichts. Definitiv nicht. Ja? Wie stimmig ist der Investment Case?
1: die Sachen darf immer ich übernehmen, ne?
0: Die wo ich jetzt lesen muss, genau.
1: <lacht> wie so ein Sidekick, so ein BWLer, den man sich eingeladen hat. So, sag mal was dazu. Also, wie stimmig ist der Investment-Kick? Es ist zum Beispiel, machen wir es mal anders, wenn du dir anguckst, wie Startups bestimmte Finanzierungsrunden gefahren haben, dann ist es zum Beispiel so ein klassischer Fall, den ich ganz häufig habe, ist, fünf Leute kommen jetzt hier ins Büro und sagen, Dirk, Felix, wir haben eine total geile Idee, die wir gerne machen würden. Und wir wollen das und das machen. Dann ist, ich weiß, das klingt vielleicht im ersten Mal ein böse, ist ganz häufig bei mir aus Investorensicht ein Gedanke, wen von den fünfen brauche ich? Weil wenn da fünf Leute sind, die alle dann 20% haben und die wollen, dass Dirk und Felix auch noch damit machen, wir werden sicher mehr als 20% haben wollen, dann denke ich mir, okay, da sind wir da schon mit sechs, mit sieben Leuten im Boot. Und dann hat noch keine einzige richtige Finanzierungsrunde stattgefunden. Also Investment Case spielt unter anderem eine große Rolle, wie du, man nennt das den Track Record, wie du selber die Investments in der Vergangenheit gemacht hast. Wenn du in einer ersten Runde Mama und Papa sozusagen mit ins Boot geholt hast, die dir 10.000 Euro gegeben haben, den du aber dafür 50% gegeben hast und in der nächsten Runde hast du irgendwie einen Business Angel, den du kennengelernt hast, dem du dann weitere x% abgegeben hast und nachher stehst du vielleicht da und hast nur noch 5% an deinem eigenen Unternehmen und der Investor muss sich dann mit Mama, Papa und dem Business Angel und dem rumschlagen, dann kann es auch mal sein, dass der gesamte Case überhaupt nicht mehr interessant ja. ist und dass man es dann auch nicht mehr macht.
0: Also, wenn du meinen YouTube-Kanal regelmäßig guckst, weißt du, ich bin immer top vorbereitet. Das ist jetzt gerade der Test. Ich will einfach testen, ob der Felix es mache. wirklich drauf hat. Aber es sieht so aus. Ähm, ich teste vielleicht noch zwei, drei Fragen, aber ich glaube, der hat es drauf. Okay, dann wie gut ist der Exit vorbereitet? Ich glaube, da muss ich nichts groß zu sagen. Ja. Ähm, ist das übergabereif? Ja, hast du wirklich alle Prozesse, Abläufe so strukturiert, dass auch jemand anders damit zurechtkommt? Mhm. Mega geiler
1: Punkt übrigens, mega wichtiger Punkt, dass du wirklich, das ist wie so ein Package, was du fertig hast, wo du sagst, pass auf, hier ist das Paket, du kannst so und und nicht, wir haben übrigens noch fünf offene Rechtsstreite am Laufen, wir haben noch vier Mitarbeiter, die eigentlich gerade gekündigt haben, nächste Woche aussteigen und eigentlich extrem viel Wissen in dem Unternehmen, sondern du musst halt genau diesen Zeitpunkt treffen, wo du sagen kannst, das ist ein schönes Paket, was ich jetzt jemanden präsentieren könnte, ohne dass links und rechts überall schon Wasser rausläuft, ne? mhm.
0: Dann, wie viele
1: Anteile sollen
0: verkauft werden? Also das ist beim Exit natürlich extrem wichtig. Willst du alles abgeben? Will der Käufer auch alles haben? Und wer ist möglicherweise, wer hat noch Anteile? Das haben wir gerade so besprochen mit Mama, Papa. Gibt es noch Mitarbeiter, die Anteile haben? So. Gibt es besondere Regelungen im Sinne von Stammaktien, Vorzugsaktien, dass die Stammaktieninhaber sogar mitbestimmen dürfen? Und im, im Schluss, im Endeffekt nachher sagen können, nee, wir nehmen den doch nicht, den Investor. Wir wollen doch nicht verkaufen, nicht unter den Bedingungen. Das wäre dann fatal. Ähm, da gab es doch jetzt diese richtig heftige Pleite mit äh, diesem Pizzaladen. Pizza, Spaghetti, total lecker. Ach, wie, Vapiano. Ach, Vapiano, okay. Vapiano. Und ja. da ist es ja auch schlussendlich an einer Summe gescheitert von also eine sechsstellige Summe. Es war nicht mal siebenstellig. Ja. Es ist nachher an einer sechsstelligen Summe gescheitert, weil die Hauptinvestoren gesagt haben: Es macht für uns so keinen Sinn,
1: das Ding zu verkaufen oder noch andere mit reinzunehmen. Wo du das auch manchmal ja auch nicht verstehst. Also, ich selber war extrem oft. Auch bei Vapiano. Irgendwann hat es mich vielleicht auch genervt. Dann war das Geschäftsmodell vielleicht auch überholt. Am Anfang fand man das cool, sich in die Schlange zu stellen. Nachher habe ich immer gedacht, ah oh Gott, warum gehe ich nicht zum normalen Italiener? Brauche ich mich nicht in die doofe Schlange zu stellen. Man kriegt da auch frisches Essen. Aber trotzdem war man ja dann so ein bisschen überrascht, dass man gedacht hat, hä, wie, Vapiano ist jetzt pleite? Oder ich glaube, ähnliches gilt gerade für Maredo oder so. Klar, auch alle im, ähm, im Zuge dieser Corona-Krise. Aber darum muss ich mich da eben auch entsprechend aufstellen. Darum kommt es halt auch darauf an, wer hat noch über 25,1 Prozent? Wer kann noch Entscheidungen blockieren? Und kleiner Tipp. Wenn du Leute mit reinholst, dann frag sie, ob die Vision, die die von dem Unternehmen haben, sich mit deiner deckt. Also Dirk und ich machen jetzt ein Unternehmen und Dirk sagt nachher, nee, das will ich niemals verkaufen, weil das ist mein kleines Baby und ich denke die ganze Zeit verkaufen, 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 verkaufen. Dann wird es irgendwann schwer sein, gemeinschaftlich ein Ziel zu erreichen. Also frag denjenigen, der mit reingeht, ist das Ziel, was du mit dem Unternehmen verfolgst, das gleiche wie meins? Weil dann wirst du viel weniger Probleme bekommen
0: In dem Zusammenhang, die, die bekannteste Geschichte, die genau das hier erlebt hat, ist Steve Jobs und der Bosniak. Ja. Yeah. Das war genauso. Die, die, die haben zusammen gestartet und dann ging es aber auseinander. Steve Jobs hatte andere Vorstellungen als Bosniak und dann raus. Heute können die, also es gab eine Zeit später, wo sie wieder gut zusammen klargekommen sind, aber der Bosniak wollte einfach nur raus. Ja. Okay. Um, Warum wollen die Gründer raus? Das ist ja auch immer eine spannende Frage. Wenn du ein Exit machst und du willst das Ganze kaufen, warum wollen die raus? Was? Warum wollen die verkaufen? Das ist ja wie bei einer Immobilie. Warum will er jetzt die Immobilie verkaufen? Er hat zehn Jahre da gewohnt. Was ist der Grund? Gibt es da irgendwelche Tretminen drumherum?
1: Ist auch, ein, ist auch bei jeder Finanzierungsrunde ganz häufig so, wenn ich angesprochen werde und jemand sagt zu mir, hey, hast du nicht Bock, 20% meines Unternehmens zu kaufen? Ich habe auch immer so eine gewisse Art, ich nenne das den argwöhnlichen Felix, der sich dann auch ein bisschen so fragt, okay, warum macht er das jetzt? Mhm. Also was sind so die Gründe? Weil das ist natürlich auch immer ein guter Verhandlungstrigger, wenn du dem dann raus, also ein bisschen Detektiv spielen quasi, das rausfindest. übrigens dazu ergänzen auch ganz, ganz häufig, viele Leute denken, du machst einen Exit, hast einen Notarvertrag gemacht, kriegst jetzt 50 Millionen Euro und das war's. Fast gar nicht. Es ist fast immer so, dass der Gründer mit dem Käufer ein Agreement trifft, dass er eine gewisse Zeit noch in dem Unternehmen bleibt, alleine um eine Art Übergabe zu machen. Alleine um da sozusagen so diesen Swoofen-Übergang zu haben. Und das passiert halt ganz, ganz häufig. Also ganz häufig bist du gar nicht direkt raus.
0: Dann wird zusätzlich frisches Kapital benötigt. Also du kannst, du machst einen Exit... Der Käufer kauft es, aber reicht das dann oder muss jetzt nochmal nachgeschossen werden? Das musst du auch vorher klären. So, dann sind wir bei fünf Exit-Strategien. Also, erste Corporate Buyer. Also, die, die großen Unternehmen, die großen Konzerne haben Abteilungen, die sich damit beschäftigen. Die beobachten die Märkte, die beobachten andere Unternehmen. Und fragen sich, okay, in welchem Bereich könnten wir zukaufen? Ähm, Know-how zukaufen oder aber auch Kunden, Marktanteile oder strategisch zu kaufen? Also der Corporate Buyer ist wirklich ein Großunternehmen in deiner Branche oder die scharf sind auf deine Branche und wo dann ein Team kommt und sagt: Lass uns mal reden, unter welchen
1: Bedingungen bist du bereit, uns was abzugeben. Geile Strategie ergänzend dazu, was auch gut funktioniert, kaufen von kleinerer Konkurrenz. Also wenn du genug dickes Fell hast, kannst du dir auch vorher überlegen, wen könnte ich mit meinem Geschäftsmodell so ein Stück weit attackieren, dass sein Wehrmechanismus der Kauf deines Geschäftsmodells, deines Unternehmens ist. Kenne ich auch zwei, drei schöne Beispiele, ganz häufig am Anfang mit Tageszeitungen, als dann so digitale Blogs angefangen haben, irgendwelche Newsartikel zu veröffentlichen, sind ganz viele Tageszeitungen hingegangen und haben immer so... So ein bisschen wie bei Pac-Man haben die so diese kleinen Dinge alle quasi geschluckt, um sich da noch ein bisschen besser und erfolgreicher aufzustellen. Also die Konkurrenz quasi zu kaufen. Und nächster Tipp, mach auch auf dich aufmerksam. Also ganz häufig wissen Corporates gar nicht, dass du ein vielleicht disruptives Geschäftsmodell, eine neue Innovation genau in ihrem Bereich entwickelt hast und deswegen da auch immer mal wieder auf sich aufmerksam machen. Nicht im ersten Schritt, hey, möchtest du mein Unternehmen kaufen, weil dann verkaufst du garantiert unter Wert, sondern zu überlegen, okay, wo kann man vielleicht kooperieren, auf welchen Veranstaltungen sind die, wer sind da die relevanten Leute, wer muss über mich Bescheid wissen?
0: Wir, also Es gibt einen in meinem Markt, der schon seit längerer Zeit sein Unternehmen verkaufen will. Und er findet aber keinen Käufer. Und dann, ich habe immer gesagt, das will ich nicht, das ist nicht mein Geschäftsmodell, das können wir auch selber. Und dann habe ich mal, mal gefragt, wie viele Kunden hast du denn in deiner Liste? Wie groß ist deine Liste? Ähm, die, die Kunden, die du, wo du nur die Adressen hast, ähm, die, die bei dir schon gekauft haben, die, die du auch digital erreichst. Die, die bei dir in den letzten zwölf Monaten gekauft haben. Da geht es mir gar nicht darum, sein Geschäftsmodell zu übernehmen, sondern einfach nur, Klar. ich will die komplette Datenbank. So, was will er dafür haben, wenn wir den Laden kaufen? Und jetzt haben wir ja rechtlich, können wir alles mit den Sachen machen. Was würde das kosten, den Laden zu übernehmen, das Geschäftsmodell einzustellen, aber die Kunden weiter zu nehmen. Und wie lange würde es dauern? Was würde es mich kosten, das alles aufzubauen? Geil. Na? so Also auch das ist eine Überlegung. Als die New Economy Blase geplatzt ist, da haben die ja die haben so viel Geld in Werbung gesteckt, die Startups. Das, das konnte ja nicht funktionieren. Aber der Gedanke war dahinter, wir werden so attraktiv, wir bauen so einen großen Kundenstamm auf, dass die großen Unternehmen dann kommen und uns kaufen. Und genau das ist dann passiert.
1: Das finde ich halt, um mal was, also nicht was Positives zu sagen, das ist zum Beispiel sowas, was ich am Dirk mag, weil viele Leute würden halt gar nicht offen sagen, dass der fetteste Asset logischerweise die Kundenliste ist, Wenn die sagen, ja nee, ich finde das Geschäftsmodell super. und ihre Kunden, So, so und aber jeder, der logisch denkt, jeder, der unternehmerisch denkt, wird doch offen zugeben, dass der fetteste Asset, der größte Wert des Unternehmens, die bestehenden Kunden und die Kontakte der Unternehmen, und der jeweiligen Kunden sind. Und dann kannst du es dir runterrechnen und sagst, pass auf, der hat eine Liste von 200.000 Kunden. Was könnten wir mit denen machen? Wie alt sind die? Wie aktuell sind die? Wie interessiert sind die an unseren Produkten? Wie deckungsgleich wäre das? Und wie viel müssten wir dann quasi pro Kunde bezahlen? Da kannst du ja ganz simpel ja ausrechnen, okay, wie viel würden wir denn sonst dafür bezahlen, wenn wir in irgendeiner Form andere Werbung dafür machen würden. Und das ist genau das, was so Geschäftsmodelle dann auch interessant macht. Deswegen ist es auch so wichtig, von Anfang an halt eben diese Kundenlisten, CRM-Module etc. Pp. zu pflegen, weil das immer ein dicker, fetter Asset sein wird. Ja.
0: Kennst du Pretty Woman, hast du geguckt? Ja. ja. Und der Richard Gere ist ja Unternehmensberater, ja. aber in Wirklichkeit, was er macht, er kauft ja Unternehmen und zerlegt die dran und verdient mit dem Zerlegen das Geld. Ja. So, und das war auch meine Idee bei diesem, bei diesem Unternehmenskauf, dass ich gesagt habe, okay, eigentlich will ich nur die Kundendatenbank haben, aber der hat auch noch einen Warenbestand. Wem können wir den Warenbestand geben? Dann hat er ganz viele Rechte. Also man würde heute sagen Patente, aber der hat ganz viele Rechte. Und wem können wir die Rechte noch verkaufen und so weiter. Also ich habe überlegt, ich will ja nur den Teil, den Rest, den binde ich mir nicht ans Bein. Wie kann ich das zerlegen und wie kann ich das anderen verkaufen? Und dann ist die Frage, was will er dafür haben und wie, wie lukrativ kann ich es verkaufen? So, Also meine Empfehlung ist, wenn du ein Exit planst und einen Exit machen willst, geh das doch mal durch. Wenn dir nachher egal ist, was mit deinem Unternehmen passiert, dann kannst du natürlich auch hingehen und sagen, komm, ich, ich habe hier noch andere Kunden, die würden die Produktion kaufen, die würden die Maschinen genau. kaufen und so weiter. Und dann kann es sein, dass du einen Käufer findest, der sagt, ich will nur den Teil, aber wenn du mir die anderen noch mitlieferst, die das schon kaufen,
1: Bingo, bin ich dabei. Genau, also wie... Teile verkauft. Bleiben wir bei diesem Porsche-Beispiel, was ich eben hatte. Die Karosserie ist vielleicht nicht mehr so ganz super in Schuss. Dann kann es vielleicht sogar sein, dass es sinnvoller ist, den Motor einzeln zu verkaufen, einzelne Teile zu verkaufen, als halt das Große und Ganze, was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle Schwachstellen hat. Da muss man halt einfach so offen sein und sagen, hey, ich bin auch bereit, das mal einzeln zu verkaufen, das zu verkaufen, weil jeder will halt das beste Stück vom Kuchen.
0: Genau. Und auf meiner Liste heißt das Trade Sale. Das heißt, du verkaufst an, zum Beispiel an einen Private Equity Investor... Der guckt sich das vorher an und sagt, wunderbar, wir zerlegen das und verkaufen die Teile dann weiter und machen damit den Profit. Dann, ähm, leveraged buyout. Also hier steht, wenn unter den Gesellschaftern bereits ein professioneller Investor befindet und das Gründerteam einen Exit sucht, dann könnte man ihm alle Geschäftsanteile. Das heißt, du suchst gar nicht draußen, sondern du suchst innerhalb der Investoren in deinem
1: Unternehmen, Wer könnte denn den Rest übernehmen? Mhm. ist zum Beispiel auch ein Fall, den ich schon ganz konkret gehabt habe. Da war das Gründerteam ähm, war drei Jahre am Start. Das war genau das, was du eben gesagt hast. Die waren cool, wir waren schon, ich habe die erste Finanzierungsrunde mit denen gemacht nach einem Jahr, hatte also schon zwei Jahre mit denen gearbeitet, dann bist du ja schon sehr firm, hast viele viele Hürden und viele Schwierigkeiten noch gemeinsam durchgestanden, dann kriegst du ja auch ein gutes Gefühl dafür, was das für Jungs sind und bei denen war halt genau dieser Faktor, die haben nach drei Jahren gesagt, ey, pass mal auf Felix, wir sehen uns irgendwie nach was Neuem, das ist ganz cool, aber irgendwie haben wir, der eine wollte zum Beispiel unbedingt mal ins Ausland und irgendwie eine Bar aufmachen, der andere wollte was ganz anderes machen und dann habe ich quasi als Investor alle Anteile gekauft, dass es dann nachher mein komplettes Unternehmen ist und habe es ein halbes Jahr später dann sozusagen on block verkauft, was natürlich auch noch mal ein bisschen einfacher macht, weil du nicht mit fünf Leuten an einem Verhandlungstisch so, so typisch auf einer Seite sitzt und auf der anderen Seite sitzen fünf, sondern ich sitze da im Endeffekt komplett alleine und habe natürlich einen ganz anderen Verhandlungsspielraum. Ich muss mit niemandem reden. soll man das machen? Willst du das machen? Und so weiter. Und es war rückwirkend eine gute Sache. Also genau das kann auch sein, dass du an die, die in der ersten, zweiten oder dritten Finanzierungsrunde bist, immer mehr Anteile verkaufst und die vielleicht nachher auch das ganze Unternehmen kaufen.
0: So, und das, da, jetzt kommt der Exit, von dem die meisten Gründer träumen, also zumindest die, die ganz groß träumen, ähm, IPO. Das heißt, du gehst an die Börse. Ha? So, IPO. Ähm, Königsweg. Aktuell, wie schätzt du das ein in den nächsten sechs Monaten? Wie realistisch
1: ist es, mit einem Startup an die Börse zu gehen? Wahrscheinlich aktuell relativ unrealistisch. Ja. Es ist ja insgesamt schon prozentual, ich kenne jetzt keine Werte, aber wenn du jetzt mal nimmst, alle Startups, Startups, die Finanzierungsrunden haben, Startups, die skalierbar sind, Startups, die gute Umsätze machen, Startups, die groß sind, Startups, die gemeinsam mit einer Bank ein IPO machen, ähm, reden wir ja über einen sehr, sehr, also wahrscheinlich Nachkommabereich, die überhaupt diesen Schritt sozusagen gehen. Aber groß denken, warum nicht? Also warum gibt es nicht da die Möglichkeiten, das zu tun? Es gibt ja viele große Beispiele von Unternehmen, Google etc. pp., die diesen Weg irgendwann gegangen sind und immer größer geworden sind und sich dann darüber nochmal in einer großen Finanzierungsrunde quasi richtig, richtig viel Kapital geholt haben, um dann da eben noch größer zu werden.
0: Ja, auch hier Timing extrem und du brauchst natürlich eine Bank, die sich damit auskennt, die dich dann begleitet und die das Ganze mit dir macht. Genau. Also, IPO. Haben wir noch was? Das sind die wesentlichsten. Okay, Exit. Was haben wir noch vergessen
1: zum Thema Exit? Also wichtig ist, glaube ich, das Wichtigste ist das, dass du echt von Anfang an, was du gesagt hast, direkt daran denkst, okay, wie könnte der Ausweg, wie könnte das Ende aussehen, wie kann ich das ganze Ding immer wieder polieren, immer wieder polieren, dass es eben gut wirkt, dass es schön wirkt, wie kann ich es machen, dass die Strukturen sind, dass ich am Ende ein Package habe, wo ich sagen kann, das ist doch bestimmt für den einen oder anderen interessant und was du gesagt hast, direkt von Anfang an zu überlegen, für wen könnte es denn nachher interessant sein, also für wen ist das, was ich da so aufpoliert habe, letztendlich das Interessante. Und viele, manchmal ist es ja auch so eine Mindset-Thematik, ah ja, das wird bei mir nie passieren und wer sollte das und wer könnte das? Warum? Also es ist ja völliger Quatsch. Es muss ja nicht jedes Mal der 500 Milliarden Euro Exit sein. Ich habe einen Exit hingelegt, da haben wir ein Unternehmen verkauft an einen externen Investor und wir haben insgesamt 35.000 Euro dafür bekommen so Und da waren fünf Leute dran beteiligt. Ich habe 7000 Euro bekommen. Das ist auch ein Exit. Das ist sicher der kleinste, den ich jemals gemacht habe. Und es wird vielleicht auch der kleinste bleiben. Aber auch das ist ein Exit. Und wenn du nachher merkst, hey, das ist genau das Kapital, mit dem ich mir nachher irgendwo in Thailand die Südseebar aufmachen kann, dann ist das ja genauso in Ordnung.
0: Ja. Vielleicht noch was ganz Pragmatisches. Ähm, angenommen, du möchtest was kaufen oder angenommen, du möchtest verkaufen, dann gehen in den wenigsten Fällen die Leute selber raus. Man schickt normalerweise einen Unternehmensberater oder man schickt einen Anwalt los, der dann auch oftmals gar nicht die Karten direkt ganz offen legt, sondern da kommt auf einmal, du sagst, ey, ich finde die Firma gut, wollen wir mal gucken, ob die zu verkaufen ist, was die sich so vorstellen. So. Und jetzt schickst du deinen Unternehmensberater, deinen Anwalt los und der fragt an. Und der sagt ja, mein Mandant möchte erst nochmal äh, anonym bleiben. Wir sind daran interessiert Teile Ihres Unternehmens zu kaufen respektive das ganze Unternehmen würden wir gerne mit Ihnen darüber sprechen. Unter welchen Bedingungen würden Sie das gerne machen und so weiter. Genau. Das kann je nachdem was es ist, kann das der bessere Weg sein. Gerade wenn du innerhalb deiner Branche verkaufen willst oder kaufen willst, damit nicht so viel gequatscht wird, damit auch nicht die Emotionen damit reinkommen. Was das Arschloch will hier kaufen, dem mache ich einen Preis. So. Ja, ja, ja. Und damit kriegst du das raus. Du nimmst einen Berater, der sich damit auskennt, respektive einen Anwalt, der
1: sich damit auskennt. Und der macht die ersten Schritte. Nichts anderes als Vertrieb und Verkauf. Ja. Einfach gut darstellen, gut präsentieren, dann macht das ganz, ganz viel aus. So, der Felix, der hat ganz viel Durst, das Glas ist leer. Und deswegen machen wir an
0: der Stelle jetzt mal Schluss mit dem Video. Das ist Video Nummer eins von der Start-up-Woche. Das zweite Video... Zu dem Thema findest du morgen in Felix-Kanal, findest du bei YouTube, aber auch ähm, auf dem Instagram-Kanal. Ja? Also wir mischen das immer über alle Social-Media-Kanäle. Aber geh dahin, äh, rund um dieses Video findest du den Link zu Felix. Schau dir an, was da als nächstes kommt. Und übermorgen sehen wir uns dann wieder auf meinem Kanal. Also, wir freuen uns über das Feedback. Und ähm, wenn du sagst, hey, das ist cool, ich will aber nicht bis morgen oder übermorgen warten. Wir haben zusammen auch noch andere Videos aufgenommen. Und eins davon findest du hier oben, mega dynamisch, ist richtig abgegangen. Guck dir das Video an. Liebe Grüße.